0: Hey, chicos, al parecer mi audio está muy alto Ahora sí, Ay, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá un día más a Crypto Time Porque es hora de hablar de criptos, así que primero que todo agradeciendo, ¿no es cierto?, A mi querido hermano que me regaló el gorrito, ¿no es cierto?, muy bonito ahí, bienvenidos señoras y señores, se nos viene un programón, la verdad que hay mucho que conversar, hay mucho que hablar, hay mucho que decir sobre todo lo que está ocurriendo, ¿verdad?, ¿qué está pasando, no es cierto?, con la teleserie de Seki Cardano, Vamos a, ¿no cierto? a hacer como un recap Vas Las últimas noticias que han ido apareciendo en el último tiempo Y la verdad que son muy, muy, muy interesantes También, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo con Cardano? Cardano es una máquina, en definitiva De estar constantemente haciendo promesas Y la verdad que no ha podido entregar resultados este último tiempo Sí, hemos visto más de alguna ocasión y sobre todo viendo los ven vivos de el, del, del creador, ¿verdad? De Ada como tal, está viendo, ¿no es cierto?, el crecimiento y cómo, la, cómo institucionalmente se están vinculando, ¿verdad?, la institución a lo que es el la estructura esta tal ¿Verdad? ¿Quién está con nosotros ya en el chat y con todos? Está con nosotros Harvested Soul, señor. Que siempre coloca un bonito así, ¿no es cierto? Dándole el saludo oficial. Lo dice: Hola José, ya, ya, ya te matriculaste al Bitcoin Pizza Day. Sí, señor. De hecho, es muy posible que nos estemos dando una vueltecita por allá, conociendo, contactando con la gente, hablando, ¿no es cierto?, con los amigos de los grupos cripto, ¿sí? Compré, me dice él, early bird para comer pizza hasta morir. Excelente, señor. Qué alegría. De hecho, la vez pasada, el día del Bitcoin Pizza Day fue un excelente día. Lo pasamos bien, conocimos a gente, pasamos, ¿no es cierto?, tiempo con la comunidad y lo logramos conocer muchos de ustedes, ¿no es cierto? Conocimos a Tomicro, conocimos ahí al mismo Harper Tesson, nuestro CZ chileno. Sí, lo tienen que ir a conocer, ¿verdad? Si es que ustedes están por ahí por, en, en Chile, el 20, está justamente el 20 de mayo tenemos lo que es la comida, el Bitcoin Pizza. Yeah, y Don Yerco también está con nosotros. Don Yerko, alegría de tenerlo por acá, tanto para sol como para Don Yerko. Un abrazo descentralizado digital y se me fascina Ripple. Y parece que está bastante bien Ripple, te diré. ¿eh? Está bastante, bastante bien en el sentido de que hemos visto cómo estos personajes, ¿verdad? Como estos eh, implicados dentro del mundo financiero y global han ido conversando con Ripple y han ido sacando cosas muy muy interesantes, don Yerko nos sigue siendo Cardano. La alegría ya viene, es, esa es la cosa. Eso es lo que queremos revisar el día de hoy, don Yerko, a ver si es que realmente la alegría ya viene, la alegría ya llegó. ¿A dónde estamos? ¿Cuál es la idea detrás de estos proyectos, ¿no es cierto?, que tiene Cardano detrás. ¿Qué pasa con la estable nueva que está saliendo? Eso lo vamos a conversar, ¿verdad? En detalles, señoras y señores también, darle la bienvenida y darle las gracias, ¿verdad? A nuestro nuevo suscriptor verdad de YouTube, Rodrigo Moreno, que está en conjunto con Javier Garrido, Nieve Avalancha y muchos otros, otros que están justamente ingresando, están haciéndose parte de estos más de medio millar de loquillos que estamos vinculados, ¿verdad? Al mundo cripto y descentralizado. A ver, vamos a achicar un poquitito aquí para alcanzar a ver el Chat, buenísimo, me fascina Ripley, <ríe> dice Don Harvested Soul. Señores, muchas gracias por estar ahí. Dentro de lo que es Twitch, que está, la verdad, on fire, le demos la gracia, ¿no es cierto? Arquemist, a Kim TW, a Charlie B121, a, a Girón 1221 y a BTC, Chris, entre otros, ¿verdad? También está con nosotros fuera Dot, Felipe, Andrés Simu, Don. Padre y muchos otros más, ¿verdad? En en Twitch, haciendo grande y siendo parte de esta comunidad, los queremos escuchar chicos estamos atentos verdad al chat y por eso los tenemos en la parte derecha de lo que es el streaming, ustedes son lo más importante queremos saber lo que están opinando, entonces vamos a, vamos a hacer el resumencito, vamos a hablar de Cardano, vamos a hablar de Ripple vamos a hablar de, la, de lo que está ocurriendo en este momento en el mercado, qué está pasando con el dólar y también una pregunta muy interesante que nos hicieron verdad en el chat oficial de Telegram de CryptoTime, que es justamente CryptoTime-medios, lo cual nos hace la pregunta, saliendo del tema de cripto, nos decía si es que es un buen momento para invertir en una vivienda. Sería interesante, ¿no es cierto?, la conversa entre quién realmente es interesante invertir, vivienda criptos? ¿Cuáles son las limitantes? ¿Qué es lo que realmente se necesita para poder invertir en cripto y para poder invertir en propiedades? ¡Eso! Y mucho más, lo vamos a justamente conversar con todos ustedes aquí en el programa de las criptos, lunes, miércoles y viernes, martes con don Juan en el oráculo cripto y los días domingo con Luis Armando González. Vamos las promos, hagamos la intro y nos devolvemos de lleno a conversar. Esto, señores, es Crypto Time porque es hora de hablar de criptos. Ahí nos vemos. largo este camino, tal como el Bitcoin las criptomonedas. Lo que me hace pensar, ¿qué va a pasar en adelante? ¿Seguirá la suya más empinada? ¿O vendrá un abismo a la vuelta de la esquina? No lo sé, pero lo que sí sabemos es que Crypto Trading Time tiene una nueva temporada. A partir de este y todos los domingos, desde la otra noche tras las 10, podrán pedirme todos sus activos favoritos como Bitcoin, Ethereum, Binance Coin o alguna stablecoin como Tether o USDC, para analizarlo en vivo en directo conmigo, Luchito González. Así que no se olviden, cada domingo en Crypto Time tendrás su nuevo programa favorito, Crypto Trading Time. ¡Salud! Hey, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá, a la primera patita de Crypto Time. Así que vamos a ir viendo de lleno qué es lo que está ocurriendo en el mercado. Vamos a partir, ¿verdad? Mostrando lo que ha estado ocurriendo con el mercado actual. Vamos a colocarnos al día, ¿verdad? Mostrando acá. Primero nos vamos a ir a, la, a lo que es la semana para que tengamos una visión, ¿verdad? De lo que está ocurriendo. Vámonos primero que hay una serie de noticias muy, muy interesantes referente a lo que nos podría, podríamos ver en BTC, señores. La verdad es que terminó ocurriendo... Lo contrario a lo que estábamos proyectando, ¿verdad? Estábamos viendo una debilidad de lo que era el Bitcoin, pero terminó sobreviviendo lo que fue la caída por el justo medio de este nivel de precio. El justo medio en este nivel de precio estaríamos hablando alrededor de los 28 mil dólares. ¿Y qué terminó haciendo de lleno el BTC? Bueno, rebotó. Olímpicamente, ¿verdad? Hacia arriba, rompiendo con cuerpo, ¿no es cierto? Lo que es en la parte media del nivel de precio. Llegando a la zona superior, donde estuvo cerca de cuatro días o tres días. Y con un reversal que no logró hacer el rompimiento de los. 20.000 por lo que tenemos un segundo rebote. Ahora este segundo rebote, lo cual lo por qué se hace interesante porque termina siendo, ¿verdad?, un lo un higher low. Sí, vamos a cambiar, ¿verdad?, a lo que son ahí ahí sí, pues señores, vamos a cambiar lo que es la lo que es el diseño para que sea mosaico, ¿verdad? Y Allí, ahí vamos, o sea, vamos a arreglar un pelín. Este tema que me cambiaron al parecer la distribución. Mira qué zona. Son, ¿eh? son pesados. Me cambiaron la distribución de lo que son las cámaras. Bueno, no pasa nada. Lo cambiamos inmediatamente. Ahora, este tema con el Bitcoin, yo creo que tiene mucho también que ver, ¿verdad? Sobre la, lo que está ocurriendo. Vamos aquí a a dejar mi camarita, la camarita amiga, ¿no es cierto? Bien posicionada, buenísimo, buenísimo Ahora, ahora sí, ahora sí Pues señores, maravilloso, me cambiaron el layout del Meet, ¡qué pesados! <ríe> ¡Qué pesados! Eh! Bueno, entonces señores aquí vamos a entrar de lleno, ¿verdad? A lo que es la conversación de BTC Y claro, como les comentaba, verdad hizo un rebote Un rebote en lo que es el justo el justo precio medio Que fueron los alrededor de 28 Dando un rebote superior Generando en el diario ¿sí? Cosa que es muy interesante Que en el diario tengamos acá una estructura De canal de tipo alcista Cosa que podría, podría, podría pegarse un reversal en cualquier momento, ¿eh? porque imagínense, tenemos, tenemos, ¿no es cierto?, un smio que va que va en este momento notando cierto nivel de rechazo del precio. Estamos por debajo de la media, y si no, no, nos vamos ¿no es cierto? a revisar en exclusiva lo que es el RSI, estaríamos volviendo, ¿no es cierto?, a los niveles de 55.6. En este momento todavía estamos por debajo de los 55. La media importante de los niveles de precio que tiene Bitcoin, está en los 59. Los 59 es un número muy importante dentro del RSI porque hemos visto de forma consistente de que ha ido rebotando, y no solo acá, sino que en más de alguna ocasión. Es decir, cuando rompe ¿verdad? la barrera de los 59 en el RSI, tenemos una, una, una rotura fuerte hacia arriba llegando a los niveles superiores de este rango de estocástico, que son alrededor de los, 60, de los 69, por lo que seguimos ¿verdad? con una estructura... Se sigue viendo, eso es lo que pasa la verdad con Bitcoin en este momento, lo he comentado con varios amigos, con incluso traders y otras personas a las cuales tengo le tengo serio respeto referente al nivel de precio, a los niveles de precio y que es lo que también dicen en más de alguna ocasión los implicados verdad en esto, que son, que son analistas, que son traders, Ni, ninguno tiene la menor idea por qué realmente terminó saltando para arriba. Saltó para arriba, siendo que estábamos viendo una caída fuerte a los cerca de los 26. Hubo en el mercado, ¿verdad? Un total rechazo de la caída. Manteniendo, ¿verdad? Volúmenes y si similar a lo que fue la lateralización. Esto la verdad que a mí me tiene la cabeza, me tiene la cabeza un poco molida. ¿eh? ¿Por qué? Porque en definitiva lo que estamos viendo es que el Bitcoin es casi como que se estuviese comportando, porque a ver, el Bitcoin se ha comportado y lo hemos comentado, lo hemos comentado acá en el, en el programa, se primero se, se, se partió partió usándose, ¿verdad? Y tenía un precio de mercado que lo entregaban los pequeños grupos de personas que lo manejaban, los pequeños grupos de personas que sabían lo que, lo que era el Bitcoin. Después se empezó a mover, ¿no es cierto?, a parecerse a una especie de oro. Se empezó a mover a como, si, como se mueven los commodities. Y empezó a tener una relación con el oro, empezó a tener una relación con la plata. Después, más grande, empezó a volverse más conocido, empezó a volverse más usado. ¿Y qué, qué ocurrió? Bueno, pasó al, hizo el siguiente paso. Y el siguiente paso fue estar vinculado al Standard Poor's y a las tecnológicas. ¿Sí? eso es por eso mismo vimos, vimos de que cuando subía el Standard Poor's subía el, el Bitcoin y también como reserva de valor ¿verdad? como, como una acción que iba en contraparte al, al dólar cada vez que subía el dólar bajaba el Bitcoin y cada vez que subía el Bitcoin bajaba el dólar ¿Sí? tuvimos una relación de ese estilo ahora la verdad es que había un desacople había un desacople con el Standard Poor's había un desac... y, y había una, una una diferencia que se está dando de forma consistente referente a los commodities. Es decir, este activo, como tal, en este momento no se está comportando como ninguno otro. Se está comportando como su propio activo. A ver, ¿por qué lo puedo decir de esa manera? Porque si nosotros nos vamos al oro, el oro de hecho está disparado. ¿Verdad? Lo vemos, lo vemos disparado. Con un aumento, con un aumento de valor. Con un aumento de valor de cerca del de 5%. En los últimos tres días. Eso es muchísimo. Eso es bastante para el oro. ¿Sí? Bueno, ahora eso tiene que ver con la caída de Estados Unidos, ¿no es cierto? Como una de las. Una, una de las. Una de los países más importantes. La caída de la moneda, ¿verdad? En donde ya podemos. Ya podemos comprar en Rusia petróleo en Yuanes. Podemos comprar también en Dubái en Yuanes. Podemos comprar en Rusia también por otro medio de criptomonedas. Entonces, la verdad que el oro no se está comportando en definitiva como el BTC. Mira, si nosotros colocamos de hecho la comparación entre el oro y el BTC, vemos que hay una disonancia. Vemos de que realmente el Bitcoin ha sobrepasado en performance al oro, pero por lejos, ¿ah? ¿eh? Pasado en performance al oro y por lejos, pero si se fijan, no ha tenido la misma relación en lo que son los movimientos. Por lo que tampoco en este momento el, el Bitcoin se está comportando como el oro. No podemos decir de que el Bitcoin en este momento la gente lo está comprando como reserva de valor, sino que son más que nada institucionales que están haciendo compras de Bitcoin porque lo ven como posible recambio al dólar. Esto mismo lo, esto mismo lo vimos durante la época, ¿no es cierto?, de la recesión. Lo vimos en la época de cuando Nixon soltó el patrón oro. Cuando Nixon soltó el patrón oro los institucionales hicieron subir el precio del oro, ¿verdad? Casi de forma, de forma completamente artificial, empujando la, la, la retórica de que posiblemente el dólar se iba a caer. El dólar al final no se cayó, porque claro, era la moneda dominante y no habían otras naciones, sobre todo en ese entonces, durante, durante la Guerra Fría, que realmente le pudiesen hacer el peso a Estados Unidos. Rusia iba segundo, pero iba muy por detrás, por lo que Estados Unidos tenía la capacidad de poder hacer esto. ¿Sí? así que lo que estamos viendo acá es son más que nada, al parecer según lo que estoy viendo, según lo que se ha visto la correlación, estos es que son institucionales que están viendo un posible recambio de, con Bitcoin del dólar más allá de una correlación entre lo que es el oro y el Bitcoin o lo que es el Standard Poor's y el Bitcoin, vámonos a ver si, si, para que, para que veamos qué es lo que está ocurriendo con el Standard, el estándar Poor's um, ¿Sí? El SPX. Totalmente... Totalmente desencajado. Ah, para que tenga sentido, señoras y señores, lo estamos viendo, ¿verdad? En un periodo de un día. No lo estamos viendo, ¿no es cierto? En periodos en periodo semanal y en más pequeños, que posiblemente podríamos encontrar cierto nivel de... de, de simetría. Porque aquí tenemos, acá, ten, acá tendríamos, ¿no es cierto? Una especie de simetría que se alcanza a ver, ¿verdad? En el movimiento que hubo en el año pasado, porque claro, el año pasado nosotros tuvimos una correlación con el Standard Poor's y el Bitcoin, cosa diferente que está ocurriendo, ¿no es cierto?, ya entrando este año. Este año con la caída del dólar, ¿verdad? Sí, claro que sí va acá. Quiero quedarme en la llamadita. Entonces, señores, si es que vemos acá, ¿verdad?, de que el Standard Poor's no tiene nada que ver... Con lo que está pasando con el Bitcoin Siendo el Bitcoin completamente Pero barriendo el piso Con el estándar Ampur. Y ahora que estamos viendo cómo es Que se viene Que es lo que vamos a conversar también El tema de XRP con la SEC Los problemas que están viviendo en Estados Unidos A diferencia de que por lo menos Por lo menos Tenemos algo ¿Verdad? Como la ley MICA, por lo menos tenemos algo como la ley MICA en, en, en Europa. Siendo que es horrible como ley, es algo que te permite poder realizar un negocio allá si es que sigue cierto nivel de las reglas. En Estados Unidos no. En Estados Unidos ha había una contra completa sobre lo que es el tema, ¿verdad?, de las cripto. Por eso también el día martes, don Juan Limón estuvo comentando sobre el problema que estaba teniendo Coinbase en Estados Unidos. ¿Sí? En, ahora, lo, si que realmente queremos hacer proyección de los niveles de precio de Bitcoin no podemos mirar el Standard Poor's no podemos mirar solamente el dólar tenemos que ver también los fundamentales ¿qué son los fundamentales? son noticias, eh, elementos que son necesarios para poder hacer nuestras proyecciones y también información referente a las empresas ¿sí? ahora, si es que hablamos del mercado ¿Verdad? esto es algo que realmente realmente nos, nos podría, podría ¿cómo se llama, complicar la situación del dólar y podría posicionar de buena manera a el Bitcoin, ¿sí? vamos aquí a mostrar esta noticia la vamos a traducir para que podamos todos seguirla al mismo tiempo verdad, la vamos a traducir y los voy a pegar la marcadita correspondiente que tenía yo de esto, ¿sí? Vamos entonces aquí, a ver comenta a ver acá en news buenísimo vamos a colocarlo para que se pueda ver la completitud de la noticia ¿sí? Y esta noticia habla esta noticia habla sobre lo que está pasando con el dólar, que hay un impulso importante, fuerte sobre el, el dejar el dólar. La gente, la gente y los mercados están dejando al dólar, ¿no es cierto?, solo jugando en los mercados que todavía entre comillas le están creyendo al proyecto de Biden. Biden en sí está perdiendo mucho espacio, está perdiendo una cantidad importante también de, de, de aliados. Sí, a ver, aquí, excelente, vamos a achicar un pelín más acá, vamos a ir andando aquí, buenísimo, buenísimo. Señores, entonces, el impulso mundial para deshacerse del dólar estadounidense ahora es imparable, nos comenta, ¿verdad?, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, porque ojo, ¿eh? también Rusia está aportas, está queriendo está empujando de que ciertos, ciertos intercambios de, de dinero ciertos movimientos de capital al igual que lo que está pasando ¿verdad? Eh, eh, en otros lados lo están abriendo a que se puedan hacer con compras de criptoactivos ¿sí? están abriéndose a más de algún proyecto que les permita a ellos poder obtener el capital, porque claro, si es que no pueden hacerlo a través del SWIFT que es americano, están bien bien jodidos. Entonces dice, el reinado del dólar estadounidense como moneda principal del mundo está llegando a su fin, y no hay nada que Estados Unidos pueda hacer al respecto, nos comenta verdad el ministro de Interior de Rusia, Sergei Lavrov. Después de dar un nuevo discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Lavrov dijo a los periodistas que un cambio de la moneda global se avecina como tren de carga en un movimiento que cambiará permanentemente el panorama financiero mundial según la agencia de noticias rusa TASS sí la que es la segunda después de RTV, RTV eh, se dice que el cambio sísmico del dólar tendrá consecuencias dramáticas e imprevistas los estadounidenses no los estadounidenses han iniciado un proceso de desdolarización ya que hasta este proceso está siendo analizado particularmente por analistas políticos y economistas estadounidenses con profunda preocupación. El cambio de las liquidaciones de monedas nacionales sin pasar por el dólar, el euro y el yen, las monedas digitales, ya no se puede detener. Y el futuro es un sistema financiero de moneda internacional, incluido el Fondo FMI, el FMI, el Banco Mundial, sigue siendo, sigue siendo ser visto, sigue para poder ser visto. Y es cierto, o sea, el hombre no tiene no, no tiene no tiene, no tiene culpa y no tiene no está equivocado para nada. De hecho es muy posible que terminemos viendo, ¿verdad?, M monedas cripto de estados y monedas internacionales. Es decir, los estados a través de las, de, las crypto, de las criptomonedas, ¿no es cierto? A través de los CBDCs, que lo hemos hablado en más de alguna ocasión en este canal, lo hemos hablado con Don Alonso, lo hemos hablado con, con Pato, con Don Jorge y con muchos otros más, ¿verdad? Van a terminar siendo los países pequeñas cárceles. Y las organizaciones mundiales como la ONU, como la FL, FMI, el, el y otros más van a terminar siendo ¿no es cierto? los que manejen. Los grupos como el BRIC y otros grupos de, de países van a ser los que manejen estas monedas internacionales. Por lo que van a haber dos niveles de moneda en las cuales nos vamos a poder mover nosotros. Las monedas nacionales y las internacionales. No van a haber simplemente monedas nacionales en las cuales nosotros podamos cambiar libre y soberanamente entre nosotros mismos. Es decir, yo no voy a poder ir a comprar un dólar porque ya el dólar posiblemente ya no exista. Yo voy a tener que moverme con mi moneda local, con mi CBDC, en nivel local. Si es que quiero hacer cambios voy a tener que utilizar los exchange internacionales que están vinculados a los estados y de manera internacional los países van a tener estas monedas que van a poder hacer intercambio, las cuales al parecer al parecer, puede ser el Bitcoin una de ellas ¿sí? al parecer puede ser la moneda que están impl intentando implementar desde los BRIC que está basada en commodities, que puede ser el oro la plata, el cobre, el maíz el cáñamo, una serie de otros commodities verdad que se están moviendo ahora y esas van a ser justamente las que uno va a terminar pudiendo mover. Por eso mismo XRP es tan importante e interesante. Porque si se llega a caer el, el dólar. Es muy, posiblemente, muy posible que se termine cayendo el SWIFT. ¿sí? Esta semana el yuan chino superó al dólar. Y se convirtió en la moneda más utilizada para transacciones transfronterizas de China. China sigue siendo uno de, Sigue siendo la industria del mundo ¿Verdad? Don Yerko nos dice Estamos viviendo en la distopía Necesitamos al héroe Cyberpunk Señor, usted no puede estar más en lo correcto Usted señor, Don Yerko Estaría dispuesto a asumir el, La capa ¿Verdad? Se va a colocar el, 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 el antifaz y la capa De superhéroe cripto El crypto Punk Que todos necesitamos El superhéroe que no todos queríamos pero todos necesitamos ¿eh? eso es lo que les quiero pasar también a ustedes cuál es lo que, qué es lo que se debería hacer en este caso los bancos chinos también informan en aumento importante de negocios transfronterizos cuales utilizan el yuan citando el auge del comercio en rusia y fortaleciendo los lazos con medio oriente ¿sí? ¿Eso qué indica esto indica de que no solamente se está perdiendo de forma consistente el posicionamiento del dólar, sino que en China están empezando a utilizar mayor cantidad el yuan que el dólar. Y suena raro, pero, pero, pero claro, si tomamos en cuenta de que es, una, es un país que se centró durante casi una década a convertirse en la industria, en los productores del mundo, tiene sentido. Porque a ellos exportaban y compraban en dólares. De hecho, los, las, los tres países que más dólares tienen en el mundo es, primero, claramente, Estados Unidos, segundo, China y tercero, Rusia. El resto que viene después tiene unas cantidades que son minúsculas. Porque, claro, estamos hablando de Rusia, uno de los productores más importantes de commodities como el gas, el petróleo y otros, y otros commodities que son mineros, ¿verdad? Y tienes a... China, que es uno de los productores de bienes con valor agregado más importantes del mundo. Ahora, eso no sé por cuánto tiempo también será. Muchas empresas de, en, 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 ¿cómo se llama? en China, que son estadounidenses, han ido saliendo lentamente de allí. O sea, no, no, hay, no están viendo opciones dentro del mercado chino. ¿sí? Ahora, centrándonos en, lo, centrándonos en lo que es Estados Unidos, con lo que es el dólar, que es algo que nos termina afectando, porque en definitiva en este momento todavía un Bitcoin no es un Bitcoin. Para nosotros, para los criptofanáticos, para, para la gente que vamos metiéndonos en esta industria años, claro que lo es. Dicho eso, no muchas veces uno puede, ¿no es cierto?, tener, eh, tener una visión tan clara sí referente a lo que implica el dólar en el Bitcoin. Por eso, ¿no es cierto? Esto es lo que yo les quería mostrar. La Reserva Federal, ¿verdad? Ahora ver, vamos a achicarle un pelín para que se alcance a ver de mejor manera. A ver, pim, vamos a achicarlo acá y vamos a ampliarlo por aquí. Excelente. La Reserva Federal va a aumentar los ratios de interés. Esto, señores, nos va a afectar fuertemente a todos los del mundo cripto. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es uno de los mercados más importantes y más grandes en lo que son compras de cripto. Si se aumentan las tasas de interés en Estados Unidos posiblemente lo terminen haciendo igual otros países o incluso bloques económicos como Europa, como Asia como incluso Latinoamérica, al aumentar las tasas de interés, porque claro, estás teniendo una inflación galopante, estás teniendo verdad un aumento de la, del, del costo de vida gigantesco. Bueno, lo que tenemos que hacer, después de haber colocado una cantidad ridícula de dinero en el mercado, es tratar de sacarlo. ¿Cómo lo podemos sacar? Aumentando las tasas de interés, incentivando a la gente... De que, de que tome su capital que tome ese dinero que posiblemente ¿eh? lo podría haber puesto en criptomonedas, en criptoactivos para posicionarlo a una tasa menor pero con todas las seguridades que te entrega la regulación entre comillas en los bancos esto lo que va a hacer es que va a haber entre comillas un, una menor cantidad de dólares circulando haciendo de que las cosas verdad Sean, sea más complejo hacer compras de productos como el Bitcoin, como el Ethereum, porque claro, tú estarías pensando mejor, ¿no es cierto? Y bueno, para eso prefiero ahorrar, me voy para atrás, ahorro en la moneda en la cual me permite a mí en Estados Unidos pagar la luz el agua, el gas y todo lo que yo requiero y me permite a mí, ¿no es cierto?, tener tranquilidad sobre las, mis necesidades básicas. Entonces aquí la Reserva Federal, que la verdad es que estaba bien complejo, ¿eh? porque el hombre tenía dos opciones, o imprimía más dinero, ¿sí?, o simplemente subía las tasas. Lo que ocurre es que si imprimes más dinero, aumentan la inflación. Si, si, aumenta la, si, si aumenta la cantidad de dinero, puede ser de que facilites el quehacer a ciertas empresas en poder pagar deudas porque requieren menos, diner, requieren, requieren menos valor que entregar por una mayor cantidad de dinero, cosa que pueden pagar las deudas, pero, pero te terminas fumando, te terminás, echando a, per, a perder toda la economía en la cual la gente normal vive común y silvestre. Porque, al fin, porque, el, un, un, porque los huevos te van a terminar costando 20% más, 30% más. La comida te va a costar un 40% más. La leche un 50% más. Suma y sigue. Suma y sigue. Con el aumento, ¿no es cierto?, de la masa monetaria. Entonces, ¿qué pasa? Subamos las tasas. Porque de esa manera también evitamos la, que siga la corrida bancaria. Cosa que mucho, muchas cosas, no, mucho de esto no sale en la televisión. Pero ojo, peso Public Bank se cayó. Y eso, y, eso, y eso terminó afectando una serie de otros bancos, cosa que no salió en la televisión. Por eso también la gente se está moviendo de los bancos regionales, de los bancos pequeños a los grandes bancos, porque son los únicos bancos los cuales tienen las capacidades de primero hacer frente a los problemas monetarios y segundo tienen la relación cercana con la SEC para poder ser salvados en caso de que llegase a haber un problema, perdón, no la SEC, la, la Reserva Federal, la FED, para poder ser salvados en caso de que llegase a haber una corrida bancaria. Señores, estamos viendo posiblemente una argentinización de Estados Unidos, si es que continúan por este camino, si es que Biden no, no, hace, no hace los cambios que tiene que hacer y si realmente la gente lo termina eligiendo para un segundo periodo. Estamos viviendo la argentinización de lo que es Estados Unidos. Estamos viviendo la, la, la venezolización, lo, el, lo del socialismo del siglo XXI en Argentina, en Chile y en otros países. De hecho, si es que nos vamos ¿no es cierto? al mercado local, podemos ver cómo es que la nacionalización del litio ha terminado afectando en gran medida en gran medida, lo que es la cotización del, del dólar, lo que es la cotización del, la, del peso chileno a nivel mundial. Entonces, señores, vamos a ver qué es lo que pasa con la eleva, la, el aumento de las tasas de la Reserva Federal. ¿No es cierto? La Reserva Federal eleva las tasas de fondos federales a más del 5% por primera vez desde 2007. ¿Se acuerdan lo que ocurrió en 2008, no? Algo que fue, algo que fue como, una crisis de, como una crisis subprime. ¿Les suena? Entonces... Ahí es, donde, ahí es donde tenemos que hincar el diente. Calicox de Itoro señaló que el Bitcoin ha liderado los mercados de valores 7 en los últimos 10 días de la Fed. Vamos a colocar, ¿no es cierto? Yo lo tenía aquí marcadito. Buenísimo. La Reserva Federal anunció el miércoles que una subiría 25 puntos básicos. Eso es mucho. Eso es un huevo. ¿Sí? Don Yerko nos dice: eh, How many cups do you have? Che. How many cup do you have? Che, exactamente. ¿Cuántas copas tenés? ¿Y cómo afecta esto a boca? <ríe> no para empezar a decirlo los americanos. ¿Cómo afecta esto a boca? <ríe> sí. El aumento de 25 puntos base que se esperaba en gran medida, aunque se produce después de una serie de colapsos bancarios. Y ojo, ¿eh? tuvieron que venir esos colapsos bancarios para que la FED realmente se colocase en la, en la idea Tuvieron que venir colapsos bancarios para que se colocase la idea de hacer aumento de tasas. Y esto fue porque la gran parte de estos bancos tenían, se, in, te, eh, tenían productos, me tenían, tenían compras de productos estatales, los cuales se devaluaron a tal, de tal manera que ellos no pudieron hacer frente... A sus responsabilidades inmediatas Como se supo eso Se corrió la voz y todos fueron a sacar su plata Eso es lo que le pasó al, al, al Silicon Valley Bank ¿Vieron cuáles eran las relaciones entre Silicon Valley Bank y el resto de los bancos? El First Republic Bank Se terminó cayendo Antes de eso el, sil el Silvergate Y otros y se van a seguir cayendo, tuvieron que caerse los bancos señoras y señores para que literal la, la FED tuviese en mente ahora después de más, de más de un año, no perdón unos meses, unos cuatro meses, cinco meses desde, la, desde que empezó a caerse lo, el tema de los bancos ahora recién están subiendo las tasas de interés así de compleja está la situación en Estados Unidos ¿Verdad? Elevando la tasa del Fondo Federal desde un 5 a un 5.25 por primera vez desde 2007. Este aumento de 25 puntos base se espera en gran medida, aunque se produce una serie de, después de una serie de colapsos bancarios. En el último mes, JP Morgan tuvo que intervenir para comprar First Republic Bank, porque de hecho ya First Republic Bank no es un banco. Eh, no es un banco eh, único por sí mismo. JP Morgan lo tuvo que ir a comprar y ahora hay varios y de hecho yo lo quería comentar aquí, ¿no es cierto? Si estaba en yerko con nosotros, porque parece la, parece demasiado bien. ¿eh? parece como demasiado perfecto. Es decir, tienes un problema que fue literalmente creado a través de la creación, a través de lo que es el tema de la producción de dinero, la creación de dinero de la nada, la masa monetaria, el M1. ¿verdad? Después los bancos Que no pudieron hacer frente a, los, a, las, eh, a las responsabilidades Que tenían A los compliance que tenían ¿sí? Porque terminaron comprando Una cantidad de productos estatales Los cuales por la, el aumento De la masa monetaria no pudieron hacer frente Y terminaron bajando mucho de precio Los bonos, no es cierto algunos cupones Y otras, y, y otras dinámicas De relaciones financieras Entre el ámbito privado bancario y el Estado por lo que terminaron cayendo los bancos. Y si terminan cayendo los bancos, ya hay una corrida bancaria. Es ahora que no, no es cierto, tenemos la estructura fraccionaria en donde los bancos pueden entregar nueve veces, incluso nueve veces de lo que realmente tienen a su haber. Claro, los bancos están sin plata, no hay confianza. Y en este momento lo único que mantiene, ¿no es cierto?, a los bancos y la estructura financiera es la confianza. En este momento lo que mantiene el dólar. Como moneda, como moneda mundial si es que sacamos la capacidad de poder hacer compras de petróleo es literal, la confianza no hay un, no un patrón oro no hay algo en lo cual el dólar pueda caer en caso de, de que haya algo malo no, no hay nada lo único que realmente empujó lo único que realmente hizo Estados Unidos para poder tener, tener la moneda tanto tiempo allá arriba fue el tener dominio, milita, dominio militar y una cantidad de socios que eran importantes en ese entonces como Europa, como Japón, ¿verdad? Como, sur, como, como Surcorea, como todo lo que, entre comillas, ¿no es cierto? sería la Commonwealth. Entonces, Estados Unidos tenía socios fuertes, socios que terminaron ganando la guerra, pero ya no es así. Estados Unidos no puede hacer frente ¿verdad? a todos los gastos que tiene y los socios están de a poco viendo mejores opciones. Por algo también, incluso tenemos la ley Mika en, en Europa, porque están viendo de que esta regulación es necesaria para poder desvincularse en una de esas por, a, a un dólar que si se sigue sigue cayendo de forma consistente posiblemente termine en el olvido. A ver, recuerden de que el yuan, o sea, perdón, el yen japonés llegó a ser un momento una, una reserva de valor. El yen japonés llegó a ser un momento una reserva de valor y ahora, ahora está cayendo y cayendo y cayendo y con una serie de problemas. Y posiblemente con mayores problemas a futuro porque Japón va a tener que comprar, un, va a tener que hacer una inversión muy potente en armamento para poder hacerle frente a un posible conflicto, un, un posible conflicto a China. Lo mismo está pasando en Surcorea. De hecho, es muy posible de que los japoneses le terminen comprando tecnología militar a Surcorea para evitar el gasto, el gasto millonario que tendría que hacer para poderle comprar a Estados Unidos o a Europa. Entonces, es ahí donde se empieza a mover este tema. Porque uno dice, bueno, pero ¿qué me importan a mí lo, lo, que subieron 20, 25 puntos base lo que es la tasa de interés? ¡Importa, pues, señores! Y mucho, y mucho. Y nos importa a nosotros, sobre todo, dentro del mundo cripto. ¿sí? Entonces, la compra del, del, del Free Republic, después de que los reguladores se apoderaran de, del Silicon Valley, de, de él, el Silicon Valley Bank fue confiscado abruptamente por los reguladores después de que los comentarios del CEO provocaran una corrida bancaria. Signature Bank siguió los ejemplos del de Silicon Valley Bank después y Silvergate, que tenía mucha, exposi mucha exposición criptográfica, se liquidó voluntariamente en marzo. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo de que la Fed ¿verdad? está preparada para hacer más si la actividad económica lo requiera ¿no es cierto? Ahora, recuerden esa entrevista que le hicieron a uno de los participantes de la Fed y dijo, no hay problema, si total, la Fed tiene dinero ilimitado. Bueno, a ver, a ver ¿qué tan ilimitado puede ser el dinero si después tienes una inflación galopante? Don Yerko nos dice, ventana de Overton en finanzas, CBDC es la meta. El Foro Económico Mundial coordina el plan. Al parecer, señor, es que tiene, es que a ver, Don Yerko... A mí me suena demasiado perfecto esta cuestión. Es como demasiada. es como la tormenta perfecta. Es decir, es un grupo corporativista que se junta, ¿no es cierto?, en el Fondo Monetario. en, en, el, en, el, en, el, en el Foro Económico Mundial. el cual termina, ¿no es cierto?, dedicando el tiempo a, a estructurar. una caída. ¿No es cierto?, por medio de, de por medio del bicho. Una un, un aumento inflación, en la inflación hace de que las monedas no tengan ningún sentido y por ende las monedas al no tener ningún sentido bueno, se va a tener que posicionar alguna moneda que pueda tener sentido y ahí viene, o sea, todo involucraría también el tema del gran reset sé que suena súper conspiranoico pero que, las, que la SEC y la FED digan de que los únicos los únicos bancos que realmente van a terminar siendo salvados son justamente los grandes bancos eso huele mal y por eso mismo la gran cantidad de personas están yendo a esos bancos. Cosa que están dejando a los bancos pequeños, a los bancos regionales, muy mal posicionados. Y los están dejando solos más encima, porque no van a ir a salvarlos. Por ende, posiblemente terminen cayendo esos bancos también. Existe una corrida bancaria y la única opción que tengamos, ¿verdad, Don Yerco? Sea la CBDC. Y vamos a tener países los cuales van a ser pequeñas cárceles con, cada, con, con monedas con monedas que vamos a tener, ¿no es cierto?, dentro de la, de la blockchain del Estado, y grandes países haciendo, haciendo como que fuesen otro nivel, como que fuesen verdad una monarquía. Ellos están, están a otro nivel, por ende están haciendo negocios con otras monedas a otro nivel. ¿sí? Don Yerko nos dice, lo dije en el programa el año pasado. Fui ignorado como siempre, don Yerko. La verdad que usted siempre nos tira algunos, más de algún detalle que termina siendo cierto. O sea, y si ustedes, señores, quieren saber lo que dijo Don Yerco sobre el tema de inteligencia artificial, sobre lo que se viene verdad con la CBDC, sobre el cambio mundial, ustedes tienen que ver el programa que tenemos con él. Hemos tenido más de alguno en donde hemos hablado incluso del, oh, del, del basilisco de Roda. A ver si es que de repente no es cierto alguien ahí en el chat lo conoce, sería genial que pudiésemos conversar también de él. ¿sí? El comité, continúa la noticia, monitoreará de cerca la información entrante y evaluará las implicaciones políticas monetarias para determinar hasta qué punto puede ser apropiada una política adicional. O sea, están posiblemente en un futuro viendo aumentos de tasas también. En marzo Powell dijo demasiado pronto para comprender completamente el efecto de la crisis bancaria en la decisión de mayo. La FED reiteró que el sistema bancario es sólido y resistente. ¿Se acuerdan cuando también dijeron eso? ¿Cuándo dijeron de que era sólido y resistente? Justo antes del 2008. ¿Cuándo también dijeron que era sólido y resistente? Antes de la crisis del 29. Cuando dijeron que era sólido y resistente antes de la caída, ¿no es cierto?, de la República de Bismarck. Siempre los que están a cargo del sistema, ¿no es cierto?, porque el estar a cargo del sistema no solamente es manejar el sistema, sino que aparte es entregar la idea de que el sistema está funcionando y que está todo bien y tranquilo. De hecho hay una frase bien buena, ¿no es cierto?, que una vez me dijo un mentor, me dijo, cuando el Estado te diga que está todo bien es porque está todo mal. Y pasa lo mismo a todo lo contrario, porque al final, cuando está todo bien, el Estado quiere seguir en el poder, por lo tanto, está todo mal y tú requieres al Estado. Así que esa, esa es la, esa es la, esa es la el bottom line, ¿verdad?, de lo que es la relación entre la información y el Estado. Cosa que, si usted quiere saber más en detalle, señores, vayan a ver. El, la entrevista que le hicimos verdad a don yerko pincheira la, la verdad que lo pasamos muy bien conversando sobre todo esto entonces si la fed comenta acá comienza a recortar las tasas a fines del 2023 entonces el mercado entre comillas ya le ha puesto un precio y es muy probable de que la fed logre un aterrizaje suave y los mercados financieros sigan creciendo mm. Okay. en el caso de alguna desviación del plan aumentará el riesgo de una recesión o un periodo más prolongado de alta inflación lo que puede provocar de hecho una caída en el mercado ¿verdad? y eso es lo que de hecho creo yo que es más posible porque que la FED esté tan, tan, tan correcta con las desviaciones que tiene que hacer en la tasa de interés para poder evitar esto yo lo veo de... Lo veo muy difícil. Yo creo que se van a terminar pasando. Sí, yo creo que se van a terminar pasando. Van a llegar al 6. Incluso, no sé si es que está más allá, porque no habíamos visto números más allá. Cosa que haría de que las tasas de interés fueran altísimas. O sea, conseguir una casa sería, pero. pero sería carísimo. Sería ridículamente caro. ¿Sí? Don Rubén está con nosotros Don Rubén Galaxy Venga para acá Un abrazo Descentralizado digital para usted Y dice Es como los equipos deportivos Cuando salen los directivos a decir que está todo bien Es porque anda todo roto Exactamente pues señor eso es lo que termina ocurriendo, ¿verdad? Con los avisos de corte estatal. Los avisos de corte estatal, cuando te dicen que está todo bien, uno tiene que tener cuidado. Y cuando te dicen que está todo mal, uno tiene que tener cuidado. Y también cuando hay silencio. O sea, una vez, como sea, también otro mentor me dijo de que los estados son como los niños. ¿Te has fijado que cuando uno, no sé si alguno de ustedes es padre o es, o es madre o qué sé yo, ¿verdad? Cuando un, cuando uno está tranquilo y de repente no escucha al niño chico que al niño chico uno dice, pero a ver ¿Qué está haciendo este, bueno? ¿Qué está haciendo? A ver, ¿qué está haciendo? Y te vas a verlo, ¿verdad? Ahora, cuando te dice el niño, no, 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 si está todo bien, mamá, está todo bien, papá, ¿qué, ¿qué hiciste? ¿Sí? O no, no te preocupes si está todo bien, ¿qué hiciste? Ahí es la cosa. Uno tiene que tratar al Estado igual como si fuese un niño, con los cuidados que uno tiene que tener con un niño. Y cambiar a los políticos al igual que los pañales. En la misma regularidad y por los mismos motivos. <risa> Eso, lo, eso también me lo comentaba mi papá en algún momento entonces dice en marzo Powell también reiteró que, querí, que creía que, existiría la, que existía la posibilidad de un atalizaje suave un término que ha estado usando la FED desde el comienzo del siglo el aumento de tasas para indicar la, proba, la posibilidad de reducir la inflación si era una crisis económica o una recesión si bien la inflación ha mostrado signos de desaceleración, sigue siendo persistentemente alta. La inflación anual del índice de precios del consumidor encontró que los precios aumentaron entre un 5% durante los 12 meses determinados en mayo, lo que representa una ligera disminución de un 6% informado en febrero. Ahora, de, eh, el tema, ¿no es cierto?, de cuál es la inflación, aquí no te dicen cuál es la inflación. ¿Cuál, estamos hablando de inflación de qué, de alimentos. Estamos hablando de la inflación en general, estamos hablando de la inflación, la inflación, eh, la, la inflación eh, que, que, que es subterránea, es inflación que no se alcanza a ver, esa Está todo tomado, porque si estamos hablando de que la FED tiene en este momento intereses del 5%, significa que la inflación debería estar por encima, ¿verdad? Del 7, el 8, incluso más, en más de algún producto, ¿sí? Y eso nos podría afectar fuertemente, señores. La gente no, no estaría con interesada, ¿no es cierto?, en poder comprar Bitcoin, porque si es que compran Bitcoin, no, la gente preferiría ir a salir a comer, o, co o, o comprarse para comer, que de hecho com comprar Bitcoin. Estamos muy atentos a los riesgos que plantea la alta inflación. Y ahora respondiendo ¿eh? en relación a esto, a lo que me comentaron en el chat que tenemos, ¿verdad?, en Telegram, ¿verdad?, don David Gallardo, que nos decía si es un buen momento para comprar vivienda o creen que seguirán bajando. Yo creo, don, yo creo, en definitiva, don, don David, y esto, al igual que todo lo que comentamos acá, ¿verdad?, no es ningún tipo de asesoría financiera, sino una opinión informada, ¿verdad?, es que es muy posible de que las viviendas sigan bajando de precio, pero la tasa de interés para poderlas comprar va a ir en aumento. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Por qué, ¿Por qué las cosas bajan de precio? Porque hay menos cantidad de personas interesadas en comprarlas. Entonces, si tú tienes, es lo mismo que ocurre ¿no es cierto? con la deflación en Japón. En Japón tú tienes una deflación que de forma consistente ha ido haciendo que los precios bajen. ¿verdad? pero eso es porque no hay personas interesadas en comprar, porque hay una tasa de interés hay una tasa de de, 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 de inflación tan alta en Japón que la verdad es que no vale la pena de repente invertir en cosas que no, no tengan más sentido que lo necesario realmente por eso las cosas tienden a bajar de precio, entonces la vivienda don David, estaba, va, va a seguir bajando de precio porque va a haber menos gente interesada en comprar y porque va a haber menos gente interesada en comprar porque las tasas de interés van a ser altísimas es por eso que en estos momentos donde tenemos tasas de interés alta la gente no está con capacidades de comprar tenemos verdad acciones a precio huevo, es donde se de hecho hay que hacer las compras pero con dinero propio si está por ahí en el chat Don David, feliz de poderle, no es sé, cierto, poderlo comentar con ustedes. Ahora, el tema es el hacerlo con dinero propio o tener nosotros nuestro propio banco. Es decir, podernos pedir a nosotros prestado con una tasa de interés muy baja para hacer inversiones a mediano o largo plazo. Este es el mejor momento, creo yo, si es que tienes tú liquidez, no a ir a pedirle al banco un crédito. Porque muchos de los que de hecho terminaron pidiendo ¿verdad? El, un crédito hipotecario después de hacer el retiro acá en Chile, ahora están complicadísimos con, una tasa de, con las tasas de inflación porque el, el, IPC, el IPC se los está comiendo, la UF se los está comiendo. Así que si usted me pregunta, señor, si es buen momento para comprar viviendas, si usted tiene el capital para poder hacer compra directa de, esto, de estas viviendas, de estos terrenos, sí. Si es que no tiene el capital y tiene que ir a pedirle a alguien, ya sea un banco o algún, algún familiar con, con las tasas de interés del mercado, no. No. De hecho, sería inmoral... Comentar en este momento que la de de que, de que es posible o que es interesante hacer compra verdad de una casa. Señores, siendo las 7 con 13, 13 minutos, nos vamos a ir a un minúsculo, pequeñísimo intermedio, y volvemos de lleno. Hay muchas noticias. Toda la segunda parte vamos a estar hablando de qué es lo que ocurre con Cardano, qué es lo que ocurre con Ada. ¿Verdad? ¿Qué es lo que ocurre con XRP, con Ripple? ¿Y qué es lo que también está pasando, verdad? Con. Ethereum, este tema, verdad, de las tasas de las tasas de, de interés de Estados Unidos es algo importantísimo porque, señores, de alguna u otra manera nos va a afectar. Por eso eh, lo encontré interesantísimo poderlo comentar, verdad. Y bueno, también tenía, tengo también esta noticia sobre lo que es que yo creo que la vamos a, la vamos a comentar, verdad, la próxima, en el próximo blog en donde la reserva federal de Estados Unidos miente sobre la economía y la tecnología blockchain podría solucionar esto podría hacerlo ustedes qué dicen qué es lo que ocurre con cardano qué es lo que ocurre con xrp todo esto y mucho más a la vueltecita después de estos pequeñísimos minúsculos microscópicos minutitos de descanso ahí nos vemos hola amigas y amigos antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad crypto time la hacemos todos así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en twitch twitter